0: Tvoje slovo, Pane. Daj by sme sa ho držali, by sme ho vyznávali a tak bez strachu, bez chvenia kráčali aj v ústretnej väčnosti. Amen. drahí bratia, cestrie z zústi voči Božemu slovo, prosím postaňte a počujte slova z písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď hovoríme o téme vysvobodenia z otrostva smrti a budem čítať zbožieho slova zo Žalmu 46. verš 2. a 4. takto. Boh nám je útočišťom a silou. Pomocou v vždy osvečenou. Preto sa nebojíme. Keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hlučia, nech sa penia jeho vody, nech sa za trasu vrchí jeho vzdučím. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov. Amen, toko je slov z písma bratia a sestry, už som spomenul, že minulú nedelu sme počuli z úst pána Ježiša slova Nebuďte ustarostení, ustráchaní o to, čo budete jesť, čo budete piť a čím sa budete odievať. A dnes v duchu toho evaniela sme pozvaní cítiť sa do pozície ženy vdovy, ako sme to počuli z dnešného evanielia, ktorá kráčala v pohrebnom sprievode za márami. Na tých márach ležal jej mŕtvy jediný syn. Smrdi jej najskôr vzala manžela, nevieme ako dávno, a potom jej vzala syna. Stratila úplne všetko. Stratila tých, ktorých najviac milovala a okrem tejto obrovskej straty sa pred ňou otvorili existenčné otázky. Lebo pokiaľ žil jej syn, tak on bol dedičom. Aj keď ešte nebol tento syn dospelý, nikto nespochybňoval jeho právo na dedičstvo. Ale smrť jediného dediča robila otáznou celý majetok, ktorý zostal. Žena vtedy nemohla byť vlastníkom domu ani pôdy. A teda súd jej musel prisúdiť, prisúdiť ten majetok spolu s tou vdovou niekomu najbližšiemu, najbližšiemu príbuznému, ktorý mal postarať sa právo, aby sa postaral o vdovu a o jej nezaopatrené, najmä teda Dievčatá, neboli to synovia, ale to dievčatá, ak by ich mala. Kto ste čítali biblickú knihu rút, takýmto spôsobom sa rút, a jej svokra Noemi stala súčasťou rodiny Boaza. Ale veľmi dobre vieme, že v praxi sa stávalo, že susovia boli nestravodliví, susovia boli podplatiteľní a stávalo sa, že príbuzný, ktorý podľa práva mal vediť majetok, potom nebohom, Predsa si nemusel splniť svoju povinnosť, aby sa postaral o vdovy a o síroty. A často práve vdovy a siroty končili na ulici. Možno pre takúto nespravodlivosť sa došadovala svojich práv aj vdova u sudcu z podobenstva pána Ježiša. To podobenstvo nesie názov podobenstvo o bezbožnom sudcu. Chodila za ním deň čo deň a domáhala sa svojich práv. Myslím, že aspoň trochu sa dokážeme teraz cítiť do rozpoloženia onej vdovy. Dvakrát pri svojich najbližších sa stretla so smrťou. A čakala ju neistá budúcnosť. Budúcnosť v časoch, kde vládla nespravodlivosť, prekrúcanie práva, utláčanie tých najbiednejších. Proroci Starej zmluvy, bratia a sestry, ostrov karhali Boží ľud za prekrucovanie práva a počuli sme o tom aj v dnešnom čítaní zo Starej zmluvy. Ešte raz prečítam slova z prvej kapitoly kniha Projoka Izajaš. Prestaňte zle robiť, ušte sa dobre robiť, hľadajte právo, ujímajte sa utláčaného, prisúdzujte právo sirotám, zastávajte sa v a potom, ako sme počuli, pán Boh so zarmútkom hovorí, tvoje kniežata sú s húrencami a druhmi z zlodejou. Každý má rád úplatok, že nie sa sa darmi. Sirotám právo neprisudzujú, a spôr vdovy sa k ním nedostáva. Volanie prorokov v starej zmluvy uisťovalo ubiedených, že hospodin je zástancom práva, sirot a vdov a Pánu Bohu sa nikto nebude vysmievať. A v tomto duchu, bratia, zetri môžeme chápať aj to, čo učinil Pán Ježiš. On sa k tej vdove sklonil. On bol pohnutý milosvedenstvom. On túto vdovu oslovil. Neplač. A potom sa dotkol tých már a prikázal mŕtvemu, aby vstal. Dokázal svoju moc aj nad smrťou. Učenil viac, ako ktokoľvek očakával. Lebo on mal moc aj nad smrťou. A túto moc dokázal keď potom na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych, A on aj povedal, pretože ja žiem, aj vyžiť budete. Možno, bratia a sestry, sa niekto nenašiel alebo nedokázal sa citiť do pozície onej vdovy. A možno teraz si hovorí, toto nie je môj prípad. Alebo tvrdí, dnes pán Boh takéto zádraky nekoná, to je iba minulosť, ktorá je opísaná v Biblii. Ale chcem našu pozornosť upriamiť na dnešný dátum, dnes je 11. september a presne pred 15. rokmi sme takmer všetci v nemom úžase sedeli pred tele, televízormi a takmer v priamom prenose sme sledovali pád dvojičiek v New Yorku pád budov Svetového obchodného centra. Komentátori a, a politologovia vtedy vyslovili vetu, ktorá sa stala pamätnou. Svet už nikdy nebude taký, ako pred 11. septembrom roku 2001. Nasledoval potom útok na Irak. Odtedy deň čo deň vo všetkých častiach sveta sa skloňuje slovo terorizmus. Svet od tej doby sa akoby zaodiel do strachu. Hrozba terorizmu zásaže je všade, najmä tam, kde sa pohybuje množstvo ľudí. Nedávne olympijské hry v rastuzskom Rio de Janeiro boli sprevázané veľmi prísnymi opatreniami, bezpečnostnými opatreniami a skutočne nikto nevie a nedokáže predpovedať, kde môže zautočiť nejaký radikál. A vieme, že už to nemusí byť ani organizovaná skupina. Stačí jeden radikál, stačí jeden nespokojený človek. Jeden človek, ktorý je nešťastný a ktorý takýmto spôsobom chce vyriešiť svoju zúfalú situáciu, sám siahne na svoj život a spolu so sebou pochová desiatky a možno aj stovky neznámých okoloidúcich. Ocitri sme sa, bratia a sestry, v takomto neistom svete. Ocitri sme sa vo svete, ktorý nemožno už nazvať bezpečný. Ocitri sme sa vo svete, v ktorom vládne strach. Takmer všetky istoty, ktoré sme si roky budovali, sa stali neistými. Čo z toho, že sme si niečo nahromadili? Čo z toho, že nám spoločnosť ponúka, aké, aké také práva? Ak nie sme si istí svojim životom, načo sú nám ostatné produkty spoločnosti a rôznych Keď to moje slova, bratia a sestry, neznejú ako evangelium, ako dobrá správa. Radi by sme počuli nejaké dobré správy, a hoci prešlo 15 rokov od momentu, ktorý vydesil takmer všetkých obyvateľov našej planéty, nezdá sa, že by sme mali vyhliadky na lepšie očakávania, skoro sa všetko viac a viac komplikuje a zamotáva. A predsa, bratia a cestri, do tohto strachom ovládaného a zamotaného sveta aj dnes znieje evanieliuma. Dobrá správa. Človeče, nemusíš žiť spútaný strachom. Človeče, aj pre teba prišiel Kristus, on za teba zaplatil, on sa obetoval. On na tretí deň vstal z mŕtvych. Človeče, preto to sa nemusíš báť. A nemusíš sa bať ani toho, čo príde, nemusíš sa bať ani súženia, nemusíš sa báť ani smrti. Žalm 46, ktorý, ktorý posúšil nášmu reformátorovi, doktorovi Martinovi Lutherovi, k napísaniu našej hymny Hrad prepevný, tento žalm práve o tomto vydáva jasné svedectvo. Z neho sme čítali pred kázňou. Boh nám je útočišťom a silou s pomocou v súžení vždy osvečenou. Preto sa nebojíme keby sa aj prevrátila zem a vrchy kláčili sa v srdci mora. Nech húčia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdučím. Hospodin mocnosti je s nami, radom prepevným je nám Boh Jankovo. V tomto žalme sú úžasné obrazy, keby sa aj prevrátila zem, my vieme, že zem je sice gujatá, ale to je obraz, Keby sa všetko okolo teba, človeče, začalo rúcať a stalo sa hrozným, neznesiteľným. Keby sa vrchy kláčeli v srdci mora, uvedomujeme si, že keby sa začali vrchy hýbať, bola by to katastrofa pre celý svet, osplívenila by život na našej planéte. Opäť je to obraz, človeče, keby sa všetko v tvojom živote otriasalo. Keby si sa nemal o čo oprieť, nemusíš sa báť. A potom ďalej v tom žalome sú ďalšie obrazy. Národy hučali. kráľovstva sa zakohýsali. Jedno z tých novodobých zakohysaní národov sa udialo práve pred 15 rokmi. A prešli sme aj mnohé ekonomické zakohysanie národov. Tento rok opäť bolo veľké zakohýsanie politiky a ekonomiky, keď bolo rozhodnutie o vystúpenie Británie z Európskej únie. Tento žalom, bratia a sestry, vyjadruje svedectvo autora, písateľa. Keby sa čokoľvek dialo, či je to v mojom osobnom živote, či je to v mojom okolí, či je to v mojom národe, či je to celým svetom, keby sa čokoľvek dialo, nemusím sa báť. Lebo viem, že Hospodin mocnosť je s nami. Boh nám je útočišťom a silou pomocou súžení vždy osvedčenom. Ja sa pýtam, bratia a cestri, je toto aj našim vyznaním. Je toto aj mojim vyznaním, mojim osobným vyznaním? Viete, mnohí tieto slová možno poznajú náspameť. Všetci poznáme náspameť minimálne prvý verš našej evanjelickej hymny Hrad pretevný, ktorá bola napísaná na základe tohto žalmu. Ale ja sa dnes nepýtam, či niečo vieme pekne zarecitovať, či niečo vieme krásne predniesť. Ale ja sa pýtam, je toto moje osobné vyznanie. Hospodin mocnosti je so mnou. Boh mi je útočišťom a silou, pomocou, súžení, vždy osvečenou. Zažil som to a viem, že pán Boh sa pre mňa dokáže. A možno niekto sa zajtra ocitne v podobnej situácii ako tá žena, tá vdova, ktorá kráčala v tom pohrebnom sprievode, a odprevádzala toho posledného svojej rodine. A už jej neostala žiadna opora. Nikto z nás, bratia a sestry, nevie, čo bude s nami zajtra. Nikto z nás nevie, čo nás čaká, akými skúškami, akými ťažkosťami budeme musieť, akým ťažkosťam budeme musieť čeliť. Ašak veľmi dôležité je, aké je naše vyznanie, Čo vyhlasujeme dnes? Ak dnes nemáme žiadne vyznanie, teda nemáme pevný základ pre svoj život, čo bude s nami zajtra, ak príde to zakovýzanie? Alebo ak dnes máme v svojom srdci vyznanie, ktoré je možno zlé a špatné, ak vyznávame možno len nejaké hlúposti, pomôže nám to zajtra? keď zajtra príjde zakorysanie, keď zajtra príjdu nečakané otrasy, keď zajtra príjde trasenie vrchov, budeme sa mať k čomu vrátiť? Áno, nikto nám nemôže zaručiť, ako obstojí zajtra, keď na neho príde nejaká nečakaná alebo ťažká skúška. Ak by sme sa chceli zaručiť za seba, tak by sme sa podobali učeníkovi Petrovi, ktorý sa bil v prsia a hovoril Pane, som hotový ísť s tebou aj do vezenia, aj na smrč. A my veľmi dobre vieme, čo Peter urobil za niekoľko hodín. Nedokázal sa priznať ku Kristovi a povedal trikrát, ja toho človeka nepoznám. A preto hovorím, nikto z nás sa nemôže zaručiť, ako obstojí zajtra. Ale v tom je dôležitosť toho, čo dnes vyznávame, čo dnes vyznáva moje srdce a moje ústa. Ak dnes vyznávam hlúposti, ak dnes sa iba zabávam, Zajtra v ťažkej životnej skúške mi tá dnešná zábava, vtipkovanie a hlúposti nič nepomôže. Ale ak dnes vyznávam Božie slovo, ak dnes vyznávam napríklad žalom 146, hospodin mocnosti je s nami, ak sa dnes v tomto utvrdzujem, ak zajtra príde niečo ťažké, ak zajtra príde niečo ťažké do môjho života, a vieme, že 11. septembra pred 15 rokmi minimálne 3000 rodín z celého sveta tam strátili niekoho svojho blízkeho. Ak zajtra príde niečo ťažké, tak Duch Svetý mi môže pripomenúť to dnešné vyznanie. A teda mám sa k čomu vrátiť, mám oporný bod. A preto som, bratia sestry, položil tú otázku, čo je dnes, mojim význaním. Nie je to, čo je naučené, ale čo je vyznanie mojho srdca. Čo je dnes môjim význaním, lebo neviem, čo ma čaká zajtra. Napokon sa, bratia a cestri, ešte na chvíľu vráťme k slovám, ktoré sme dnes počuli ako dnešnú epištovu. A Pavol napomínal krestianovo Filipis, aby aj bez jeho prítomnosti držali sa evanielia. A tak, moji milovaní, ako ste všetci boli poslušní nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a trasením konajte svoje spasenie. S bázňou a trasením koná svoje spasenie, to neznamená bojte sa, to neznamená žite v strachu, keď neviete, čo bude s vami zajtra a keď neviete, čo bude s vami na poslednom Božom súde. S bázňou a trasením konajte svoje spasenie, znamená, Kristus vás zachránil. A teda držte sa pevne tejto záchrany. Bojte sa pustiť tejto záchrany tohto pevného oporného bodu. Pevne sa ho držte za každých okolností s báznem a trasením konajte svoje spasenie, nepochybujte o tom, aj keby vám hrozilo zúfalstvo a keby vás všetko na tomto svete opustilo. Bo to sme počuli, všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania a tie pochybnosti prichádzajú, budú prichádzať, tie pochybnosti sami zo seba nedokážeme premôcť a preto nám bolo dané Božie slovo. Aby sme sa pevne tohto slova držali. Aby sme Božie slovo vyznávali nad sebou. A potom nám Duch Svetý v konkrétnej chvíli, keď to budeme potrebovať, potom nám Duch Svetý pripomenie to Božie slovo. A preto je dôležité, čo dnes vyznávame, čomu dnes veríme. A potom Apoštol Pavol opísal realitu sveta. Realitu sveta, v ktorom žijeme, a hoci Pavol žil pred 2000 rokmi, musíme povedať, že tá istá realita je tu aj dnes. Ste uprostred prevráteného a skazeného pokolenia. Či je to už nevymožiteľnosť práva, bolo to aj vtedy, je to aj dnes. Ste uprostred prevráteného a skazeného pokolenia, hovorí Pavol. A nedajte sa týmto strnúť, nedajte sa týmto ovplyvniť. Neklesnite na úroveň ako šije svet okolo vás. Ale uprostred tohto prevráteného sveta sviete ako jasné hviezdy vo vesmíre. A napokon Pavol, krestenomu Filipis, napísal aj o svojom konci. Že tuší, že bude obetovaný a tým tušil svoju učenickú smrť, lebo tento listov Filipis písal z väzenia. A tie riadky, keď písal o svojej smrti, nepísal v strachu, nie ako zúfalec, nepísal to v pochybnostiach, ale naopak Pavlo to písal v radosti. A keby som mal byť aj obetovaný ako žrtva v službe vašej viery. Radujem sa spolu s vami a radujem sa so všetkými. Aj vy sa radujte a spolu sa radujte so mnou. Štyrikrát, keď hovorí o svojej smrti, štyrikrát opakuje slovo radosť. Overujú to preto, lebo Pavol vedel, kam putuje. V tomto istom liste vyznal naša odčina, naša domovina je v nebesiach. A ja poštol Pavol a jeho vyznanie bratia a sestry, je pre nás úžasným zdrojom povzbudenia. A preto sa vraciam k tej otázke, ktorú dnes dolkola kladujeme. Aké je dnes... Moje vyznanie. Čo vyznávajú dnes moje ústa? Čo mu dnes verím? Je to vyznanie, žalmu 46. Hospodin mocnosti je s nami, aj so mnou. Rádom prepevný je môj Boh. Boh mi je útočišťom a silou. Pomocou súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojím. Preto sa neboím, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Je toto aj moje význanie. Amen. Skoňme sa k môj výrbe. Náš dobrojčivý a Bože, ďakujeme Ti, že i v tento deň, keď si s celým svetom Pripomíname udalosť, ktorá pohla Ďakujeme ti, že sa nemusíme báť. Nemusíme sa báť preto, lebo máme tvoje slovo. A chceme dnes vyznať, že ty, hospodin mocnosti, si s nami. Si pre nás hradom prepevným. A keby sa aj zem predrátila a vrchy kláčeky sa v srdci mora. Keby sa čokoľvek dialo, ďakujeme ti, že tvoje slovo nám zvestuje, že ty sa nemeníš. Ty si ten pevný hrad, o ktorý sa môžeme oprieť. Ďakujeme ti, pane, že ty nám toto slovo dnes pripomínaš. Aj keď sme čítali o žene, ktorá bola v situácii, ktorá sa zdala beznádejná, vdova, ktorá vyprevádzala svojho posledného syna, jediného syna, Ďakujeme Ti, že aj pre ňu si mal nádej. A ďakujeme Ti, že nie je také situácie, do ktorej by si sa Ty nesklonil ku nám. A túžiš, aby sme nie boli vedení pochybnosťami, ale aby sme sa pevne držali Tvojho slova, aby sme vyznávali Teba a Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, Pane, že si ten, ktorý vládneš nad celým svetom a zanechal si nám svoje slovo a pravdu o ňom, že tento svet je prevrátený, skazený. A vidíme to, že to, čo sa dialo aj v prvom storočí, keď ten svet okolo Pavla bol bezbožný, keď ten svet bol plný aj bezprávia a nemorálnosti. A vidíme, ako je to dnes vystupňované, ako aj okolo nás je mnoho nemorálnosti a bezprávia. Ďakujeme Ti, že nás Ty vedieš, aby sme uprostred tohto bezbožného pokolenia nie s ním splývali, ale svietili ako tie jasné hviezdy vo vesmíre Daj nám k tomuto milosť, aby sme mohli, Pane, odrážať tvoje zvedlo. Vieme, že sami nedokážeme čeliť ani tým pochybnostiam, sami nedokážeme výjsť tých situácií, v ktorých sme a v ktorých sa budeme nachádzať zajtra. Ale ďakujeme Ti, že máme slib, že budeš s nami. A preto môžeme dnes pokoja naplná s týmto pokojom. A daj nám vyznávať. Daj nám vyznávať tvoje slovo. Daj nech naše ústa neopakujú nejaké hlúposti. Nezabávame sa, nech sa nezabávame na tom, čo nám znie, Pane z médií, ale nech vyznávame svojim srdcom a svojimi ústami teba, nášho pána, ktorý máš vždy východisko, ktorý máš nádej, ktorý si darcom pokoja darcom väčšného života. Do Tvojej ruch sa porúčame. Veď nás a sprevádzaj. A daj nám takto svietiť všade tam, kde si nás Ty postavil. Náš dobrojtivý Bože. Amen.